0: Какие принципы семейного бюджета у министра финансов. Я, кстати, благодарен своим родителям, которые вкладывали мне большие деньги в подготовку к поступлению в институт. Всегда иметь определенную резерв, подушку безопасности в случае, если у тебя нестабильные доходы. Сэкономленные деньги были потрачены на вот эту лотерею.
1: Антон Германович Силанов почти 10 лет отвечает за бюджет страны. А какими правилами руководствуется в отношении денег личных? Как получил первый доход и на что потратил? И что считает важным рассказать детям о финансах? Об этом министр финансов поведал студентам на одном из мероприятий недели финансовой грамотности.
0: Надя Грошева.
1: Как оказалось, подрабатывать будущий министр начал еще в студенчестве, в стройотряде. Участвовал в строительстве внешэкономбанка в прямом смысле.
0: Деньги не в счет. Первая официальная зарплата была меня в Минфине РСФСР. После окончания института было распределение. Она была небольшая, где-то порядка 130 рублей. 130 рублей. Ну, по тем временам тоже деньги неплохие что касается других видов заработка ну, то будучи студентом конечно мы пытались подрабатывать не то что сейчас у студентов масса возможностей онлайн зашел сайт создал заработал что то скреативил. в то время было гораздо сложнее поэтому нужно было устраиваться официально паспортные данные и так далее но были и такие возможности подзаработать как временные работы предположим Снег с крыши почистил, получил быстро заработок. Стройотряд в институте. Как только была возможность заработать, после первого курса мы строили здание внешнеэкономного банка, в котором раньше внешнеэкономный находился, это на площади трех вокзалов. Но это небольшие заработки. А потом еще был стройотряд, мы ездили на БАМ, с другим институтом, правда, поехали, и там уже существенный заработок был, 800 с лишним рублей за два месяца, Это хорошие деньги были по тем временам.
1: Первые заработанные деньги пошли на исполнение желаний.
0: То, что в стройотряде, я за полтора месяца заработал 45 рублей купил себе часы. Российские часы, там какой-то полет такой, я помню, большие массивные. А потом на втором курсе, это бам, у меня была все время мечта, в то время все увлекались там записями, пластинками, катушками. Так, купил себе хорошую аппаратуру, колонки, усилители, все как положено.
1: Современные студенты хорошо представляют, сколько хотят зарабатывать. А в то время все решали ставки. В то
0: время, знаете, как не думал, сколько надо зарабатывать. В то время были четкие ставки. Ты вот пришел экономистом, экономистам, получаешь 130 рублей. Стал старшим экономистом, 150 и так далее, и тому подобное. Конечно, были мечты. У каждого были мечты. Когда, будучи уже работником Министерства финансов РСФР, в то время хотелось, у меня очень хотелось автомобиль. Естественно, он... Это был, должен быть «Жигули» в лучшем случае. Естественно, это не «новый» должен быть, а тоже «поддержанный», потому что денег на новый автомобиль, во-первых, не было, во-вторых, просто не купишь в то время. И, знаете, эта мечта у меня реализовалась, но после того, как мне пришлось служить в армии, а я служил офицером, зарплаты большие, все-таки по тем временам, если вы помните, мы говорили, что 130 Минфине, на службе я получал 250-270 рублей. И это я откладывал. Откладывал, значит, на то, чтобы скопить деньги на, на, на автомобиль. И потом, вернувшись уже на работу в Министерстве финансов, съездив несколько раз в заграничные командировки, и вот эта мечта реализовалась, но ну, с учетом уже сбережений, которые бы приходилось делать мне в течение нескольких лет. Это Интересный. правда было такое.
1: Был в начале пути и финансовый провал. Куда же без него. Зато он дал бесценный опыт. Сэкономленные
0: на школьных завтраках деньги значит, использовались для возможности обогащения. Спортлото. Не спортлото, а такие. Спринт назывался. Спринт. Я, как сейчас помню, школа у меня была рядом с метро «Сокол». Там такая, значит, конечная остановка троллейбусов, на котором я ездил домой. Там был киоск с продажей вот этих билетиков «Спринт». Сразу открываешь, выиграл или проиграл, панель пропал. Ну и вот накопленные тяжким трудом от недоедания в столовой школьной были потрачены на вот эту лотерею. И, к сожалению, там были моменты, когда выиграл-проиграл, выиграл-проиграл. Потом все, что... Накоплено было непосильным трудом, было <связано> проиграно в этой лотерее. Поэтому такой опыт жизни приобрелся. Это было <связано> на самом деле экономия, там, которая была от завтраков, конечно, <связано> быстро улетучилась. Я уж купил, не знаю, там, больше 10 билетиков. Бывало так, что... Там, что-то сэкономишь, купишь один. Выиграл билет очередного спринта. Еще раз купил. В общем, там такая э, была э, система построена, что она как бы не давала сильно проиграть, но с другой стороны ей вроде не давала сильно выиграть. А потом, когда определенный большой объем был средством, ну точно сейчас, что-нибудь, наверное, получится э, приобрести и выиграть. Ничего не получилось. Когда все свои э, школьные сбережения проиграл в в этой лотерее понял, что участвовать в рисках операциях лучше воздержаться от этого.
1: Один из вопросов аудитории учит ли министр финансов своих детей зарабатывать деньги?
0: Да. И у меня сын сейчас учится в университете. И я его буквально с первого курса мотивировал на то, чтобы он как-то зарабатывал. Почему? Здесь даже дело не в деньгах, на самом деле. Хотя личные деньги – это важно. Чтобы он понял, что такое реальная работа, как зарабатывается вообще копеечка. А с другой стороны, когда ты приходишь на работу и своими руками ты что-то делаешь, тебе еще платят деньги. Ты понимаешь, за что, как э, эти деньги зарабатываются. Это совершенно другое, другое уже восприятие э, и того, что учишь э, в университете, и то, как есть на самом деле в жизни. Ну и, конечно, э, зарабатывание своих карманных денег для студента важно. Понятно, что хочется встречаться с друзьями, хочется как-то тратить. Ну, сегодня много есть возможности для этого, да. Покупать какие-то вещи, ходить в кино и так далее. На все нужны деньги. И когда ты сам зарабатываешь, то чувствуешь уже свою самостоятельность. И мне, кстати, тоже очень приятно, когда мне даже сейчас не обращается ко мне за вопросом. там, пап, дай денег на то-то, то-то, то-то. Он говорит, ну, хочешь, я тебе сам машину заправлю. Или машину помоем. Мне даже это приятно. То есть он сам готов спонсировать отца, который вложил когда-то в него деньги.
1: Цель недели финансовой грамотности – подсказать родителям, как можно начать разговаривать с детьми о деньгах, чтобы они потом были готовы к повседневной жизни. Что, по мнению Антона Силанова, важно рассказать своим детям про деньги?
0: Наверное, главное заключается в том, что деньги не самоцельны. Хотя средства для достижения возможности для развития. И деньги далеко не самое главное. То, что можно иметь много денег и быть постоянно и довольным, угрюмым, отсутствие такого удовлетворения от вообще, как сказать, своего существования. А можно наоборот не иметь денег и быть позитивным человеком и получать удовольствие от жизни. Поэтому деньги, конечно, влияют на наши возможности возможность путешествовать, но это абсолютно не самое, что называется, главное для того, чтобы получать удовлетворение от, от жизни. Поэтому здесь нельзя считать деньги самым главным, к чему надо стремиться. Деньги лишь один из элементов, вот, который дает тебе возможность. Это правда. С деньгами, конечно, более чувствуешь себя спокойно, кстати говоря, вкладывать и в свое развитие. Это и образование, это и здравоохранение. Кстати говоря, инвестиции в себя – это тоже серьезный ресурс, который дает и будет давать потом для тебя отдачу. Хорошее образование, постоянная возможность совершенствования этого образования, изучение опыта других стран, потому что ты вкладываешь в себя твой капитал, который ты потом продашь, устроишь на хорошую работу. Поэтому, когда говорят о том, куда вкладывать деньги, то... Всегда надо задуматься о том, что можно и увеличить свою собственную капитализацию, которая тебе даст потом и денежный выигрыш.
1: Семейный бюджет чем-то схож с бюджетом страны. Антон Силуанов рассказал о личных правилах.
0: Вы, наверное, скажете, какие принципы семейного бюджета у министра финансов? У меня принципы простые. Не залезать в долги с тем, чтобы потом... Не думайте, как их отдавать. То, что на жизненном периоде у меня были разные случаи, когда и э, брал в долг, И когда давал и не возвращали, я думаю, все люди с этим сталкивались. Сейчас вопросов долговых каких-то проблем становится меньше. Все-таки зарплата позволяет удовлетворять все основные потребности. Но тратить, исходя из того, что есть, или прогноза того, что будет, это, мне кажется, основной принцип любой семьи и любого семейного бюджета. Потому что осуществлять необдуманные траты или жить с принципом «авось» там что-то случится, и все рассосется, так и не получается в жизни. Поэтому, конечно, всегда нужно измерять свои потребности своими возможностями. Вот, мне кажется, это основной принцип, которым во всех случаях я следую и, мне кажется, большинство семей, которые ведут свой семейный бюджет. Ну, конечно, вопрос заначки, нужна она или нет. Работа э, связана с нестабильным доходом или вообще сама работа нестабильная, конечно, заначка нужна. Поэтому здесь нужно все это соотносить. Конечно, хорошо иметь какой-то запас прочности, но копить большие объемы и откладывать большие объемы в ущерб, Сегодняшним тратам и сегодняшнего развития тоже, мне кажется, неправильная логика и неправильная тактика. Поэтому здесь все надо взвешивать на весах и принимать оптимальное решение. Для этого, собственно, финансовой грамотности есть. Принципы финансовой грамотности как сказать, осуществлять траты, инвестиции, исходя из того, что ты уверен, что у тебя сойдется баланс в основном, говоря, твоих расходов, твоих доходов. Речь идет о том, что многие пытаются заработать сразу много и быстрые деньги, вложиться в какие-то непонятные высокодоходные э, активы, мы говорили, что есть различные финансовые инструменты, покупка каких-то ценных бумаг, акций компаний и так далее, сейчас много предложений на рынке, но все вот эти посылы о том, что вложись и ты много заработаешь, могут иметь и обратные последствия, о которых, как правило, не говорят. Принцип тратить, исходя из того, сколько у тебя есть, не залезая в э, какие-то кредитные сложные схемы. Наверное, вот это основное. Иметь подушку безопасности, да, и э, что, не обольщаться какими-то предложениями по быстрым и большим деньгам. То есть быстрое обогащение – это большие риски, и, соответственно, как правило, чаще ты проигрываешь, чем выигрываешь. Думаю, что основной принцип – это тратить столько, сколько ты зарабатываешь. Если ты тратишь больше, чем ты зарабатываешь, ты рискуешь залезть в кредитную кабалу, и рискуешь потом попасть в ситуацию, когда придут кредитуры и со всеми вытекающими отсюда последствия. Поэтому необходимо так спланировать свой бюджет, чтобы он на перспективе сегодня или на некоторое время вперед не был дефицитом. Не был дефицитом. Потому что любые займы, особенно займы у микрофинансовых организаций, естественно, это такая кредитная кабала, лучше туда они залезать. И вот основной вопрос, вы говорите о финансовой ЗОЖе, заключается в том, чтобы тратить, сразмеряя своим доходом. Это первое. Второе, конечно, это всегда иметь определенную резерв, подушку безопасности, в случае, если у тебя нестабильные доходы. Если ты работаешь в компании, которая не всегда вовремя платит заработную зарплату, или результаты твои зависят от конъюнктуры, которую ты не контролируешь, или компания твоя сложно контролировать. то всегда лучше иметь резерв на такого рода случаи, потому что лучше потратить деньги в себя, в развитие своего потенциала. вы говорили уже: в здоровье, в обучение, в путешествия, посмотреть мир. Не нужно это откладывать на потом, надо же и сейчас. Правильно же все говорят. Поэтому Важно соотносить вопросы стабильности и устойчивости своего семейного бюджета с вопросами развития. И я считаю, что вопросы своего собственного развития, вопросы отдыха, получения позитивных эмоций, они не менее важны, чем другие расходы или чем простое, будем так говорить, накопительство ради накопления. Это неправильно. Важно иметь финансовую подушку, да, но и важно э, отдавать приоритет, инвестируя в себя и инвестируя в свою семью.
1: Причем решение по бюджету лучше обсуждать на семейном совете. Каждая семья по-своему заведено, потому что каждая семья имеет действительно,
0: свой бюджет, и каждая семья имеет э, свой министра финансов, и парламент, который утверждает этот бюджет. Поэтому все те же самые функции, что есть от Министерства финансов, как защищаем бюджет, на что определяются приоритеты. То же самое есть в семье у каждого. У каждого в разных нюансах. Если говорить, не знаю, про мою семью, то мне кажется важно согласовывать какие-то крупные траты с тем, чтобы это было общее решение. Потому что без таких согласий, ну, наверное, и нет семейной такой, как сказать, устойчивости, потому что семейные траты ⁇ это один из вопросов, который часто обсуждается в семье. На семейных советах, что называется.
1: Чтобы защитить семейный бюджет, лучше не гоняться за горячими предложениями. Как правило, ни к чему хорошему они не приводят. Мне кажется, самое главное, не пытаться сразу заработать больших денег, которые
0: тебе обещают. Это не бывает а, такого. Потому что если предлагаются большие деньги, проценты по твоим инвестициям, скорее всего, это какой-то либо серый бизнес, либо это мошенники. Поэтому не надо гоняться за высокими доходами, сверхвысокими доходами, и не надо жалеть, что ты не вложил туда денег. Потому что многие думают, вот, если бы я купил какой-то дериватив или вложился бы в биткоин, то я бы заработал столько-то денег уже. Не надо об этом жалеть. Биткоин сейчас вырос, завтра он упал. И это непредсказуемо абсолютно. Нужно, если пытаться заработать, то либо найти хорошую работу, до этого мы говорили, что нужен соответственно, уровень своего твоего образования и не надо экономить на себе с точки зрения вкладывания в собственный капитал. Или нужно зарабатывать там, где работает система, где есть определенная гарантия. Мы уже говорили, это и банковские вклады, это и облигации можно купить государственные, да? это и целый ряд других путей. Заработка. Но ни в коем случае нельзя поддаваться, еще раз говорю, большим сиюминутным предложениям по увеличению своих средств. Как правило, это люди, либо которые работают в серой зоне, или, как правило, это могут оказаться мошенниками
1: Но инвестировать лучше всего в детей, уверен министр.
0: Обязательно вкладывать в детей, конечно. Потому что ребенок вот самое главное, ради чего мы живем. Потому что радость, которую приносят дети, ничем не сравнится. И хорошее образование это залог успеха ребенка в дальнейшей жизни. Я, кстати, благодарен своим родителям, которые вкладывали мне большие деньги, в подготовку, к поступлению в институт. Тогда не было еще преподавателей в школе. Как сейчас. Сейчас поступаешь в школу, уже берешь преподаватель, начинаешь чуть ли не с первого класса с тем, чтобы тянуть ребенка. Но тогда были уже преподаватели для поступления в ВУЗ. И вот в финансовый институт сложно было поступить. И действительно, это занимался преподавателем, было очень дорого. Родители вложили деньги, причем я знаю, как сложно давались им эти заработки. Эти деньги брались из накоплений из ранее сделанных накоплений. И вот эти вложения, они потом дали мне возможность развиваться как личности, как человеку. И я считаю, что родители должны давать возможность своим детям так развиваться. Это наша обязанность, родительская обязанность. Поэтому мне кажется, что дать образование, современное образование, сегодня и онлайн-образование есть, сегодня есть возможность учиться у хороших преподавателей, да, действительно, на это нужны э, финансы, на это нужны э, деньги. И вот здесь вот, я бы сказал, что экономить не стоит. Я бы пожелал и порекомендовал родителям не забывать, что лучшая инвестиция – это инвестиция в наших детей, в образование детей, с тем, чтобы потом они выросли э, высокообразованными, и грамотными, и достойными людьми. Это, мне кажется, самое правильное решение.
1: Это была Надя Грошева и подкаст «Деньги не в счет». Слушайте нас во всех популярных подкаст-приложениях и на сайте bfm.ru.